0: Para o ano entram jovens no Conselho da Diáspora Portuguesa, são mais de 200 os conselheiros em 35 países, agora os jovens, talentos portugueses no estrangeiro. Carlos Fernandes é um goleador, agora treina o Benfica de Macau, foi o primeiro português a marcar golos na Coreia do Norte. Já são mais de 200. Os conselheiros da diáspora portuguesa, meia centena de novos membros, tomou posse ontem em Cascais, vieram de vários pontos do mundo, incluindo da Austrália. São portugueses residentes no estrangeiro que ocupam lugares de destaque e que têm por missão promover a imagem de Portugal. Um dos novos conselheiros é Diogo Martins, que vive em Londres, onde é médico, investigador e dirigente da PARSUC, a Associação dos Graduados Portugueses no Reino Unido. Tomou ontem posse, apesar de já há alguns anos acompanhar os trabalhos do Conselho da Diáspora Portuguesa.
1: Tenho participado de uma forma mais como observador através da PARSUC. tive a sorte de participar ontem como novo membro do Conselho da Diáspora e, e portanto fiz parte deste evento que teve dois dias ontem foi o evento mais público no dia anterior tivemos uma reunião mais interna a falar sobre diferentes projetos o que é que a rede estava a fazer sabemos que para quem não conhece o Conselho da Diáspora foi uma rede que foi criada em 2012 na altura com o alto patrocínio do Presidente da República, Cavaco Silva, com 24 membros fundadores, hoje somos mais de 200 conselhos pelo mundo inteiro, 35 países, cinco continentes, fazemos uma série de coisas nomeadamente o Euroáfrica, no que é o mais conhecido, que é esta tentativa de estreitar as relações entre alguns países europeus e alguns países africanos em, em pontos temáticos muito estratégicos. E o objetivo é realmente mobilizar estes portugueses que têm alguma influência para contribuírem para a imagem e credibilidade de Portugal no estrangeiro, criar esta rede de talentos pelo mundo inteiro. Portanto, este foi um bocadinho um encontro anual desta rede. Falamos de muitas temáticas sobre a Europa no mundo, desafios para 2024, mas também projetos muito específicos. Por exemplo, a questão de tentar dinamizar um bocadinho mais a diáspora jovem, portanto aquilo que é considerado uhum. para já uma diáspora em menos de 35 anos, mais ou menos, e como é que estes jovens talentos podem ser apoiados para se tornarem realmente pessoas de futuro e para contribuir para Portugal, ainda estando fora e de formas muito diferentes.
0: Diogo Martins, um dos mais de 200 conselheiros da diáspora portuguesa estão em 35 países onde ocupam lugares importantes. Diogo Martins é médico em Londres, investigador, já trabalhou para a Organização Mundial de Saúde e dirige a PARSUC, Associação dos Graduados Portugueses no Reino Unido. Ora, como é que são escolhidos os conselheiros da diáspora portuguesa? António Calçada de Sá, presidente da instituição.
2: Explica. O processo interno começa sempre por uma proposta, ou seja, há um conselheiro que está num determinado país, numa determinada região do mundo e esse conselheiro conhece outra pessoa, que é um executivo português, que é um empresário português, uma empresária portuguesa, portanto esta pessoa passa para uma lista. A seguir, o que nós fazemos sempre é tratar de ver se essa pessoa está há mais de três anos fora de Portugal, ponto número um. Ponto número dois, nós, enfim, fazemos um pequeno chamado search, que é para não termos depois nenhuma surpresa desagradável de termos tido alguém vinculado a coisas que, de um ponto de vista reputacional, depois possam, enfim, não ser as mais adequadas. Portanto, isso também faz-se, enfim, sempre, obviamente, com muita prudência, com muita cautela, mas faz-se. Depois disto faz-se uma análise curricular e uma entrevista à pessoa. E depois dessa entrevista, no caso de haver um consenso, a direção aprova. E uma vez que a direção aprova, eu valido essa proposta com a Casa Civil da Presidência da República. E portanto, neste ano, o que nós, enfim, conseguimos 96, mas conseguimos 96 porque no fundo tivemos a rede toda a trabalhar com o objetivo de podermos expandir a rede mantendo e inclusive melhorando os
0: níveis de qualidade. Começou com 24 conselheiros há 11 anos. Atualmente o Conselho da Diáspora Portuguesa tem mais de 200 membros espalhados pelo mundo. Agora vai ser criada uma rede de conselheiros da diáspora jovem porque há muito talento português no estrangeiro, explica António Calçada de Sá.
2: Esse talento português que anda espalhado pelo mundo e que muitos deles são jovens portugueses formados nas melhores universidades portuguesas e que, quando nós damos por elas, já não estão em Portugal. Estão na França, na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Brasil, na China. Enfim, o que nós vamos tentar ver é identificar muitos destes talentos. Portanto, Nós vamos começar agora com, enfim, com um pequeno grupo, de, que serão 30, que serão 50 aproximadamente. E o que nós vamos ver é estas pessoas, primeiro, temos que ver quem é quem quais são as motivações, se tem a motivação para ajudar Portugal e para estar envolvido em projetos que tenham a ver com Portugal. Normalmente a nossa juventude tem esse propósito e se encontrarmos projetos que sejam atrativos, eles certamente vão estar motivados. E, portanto, a nossa ideia é podermos ir criando essa rede também que, no futuro, eles vão resnurecer esta diáspora que temos hoje. Teremos Diáspora Jovem em 2024. É um grande projeto, é um projeto muito bonito e já temos as equipas, já estão a trabalhar, enfim, na definição dos critérios.
0: E em termos de idades?
2: Uh, digamos uh, dos 20, 25 aos 35, é um, é um projeto que está a ser trabalhado. Já sabemos o que é que queremos, agora estamos a afinar
0: um bocadinho os critérios. António Calçada de Sá, presidente do Conselho de diáspora portuguesa que teve ontem e anteontem reunido em Cascais. O gestor está radicado em Espanha, onde dirige a Câmara de Comércio de Portugal, foi entrevistado pela jornalista Paula Machado para o programa Câmara dos Representantes. Pode ser ouvido online em podcast na página da RDP Internacional ou em RTP Play. Muitos emigrantes regressam nesta altura do ano a casa em Portugal para passarem o Natal em família. Muitos vêm de avião, outros de carro, mas são cada vez menos os que param em Vilar Formoso. A antiga fronteira já não existe, foi ultrapassada por uma autoestrada, foi o que constatou esta manhã a reportagem de Jorge Esteves em Vilar Formoso.
3: Já não é propriamente pela Vila Fronteiriça que entra a grande maioria vê-se muita entrada, de facto, de viaturas, principalmente com matrícula francesa, suíça, alguma luxemburguesa e também alguma alemã, muitos caminhões também do transporte internacional de mercadorias a completar a sua viagem da semana, mas a verdade é que pela vila fronteiriça, esta praça tradicional da portagem entram a conta gotas, porque a partir da altura em que se fez a ligação direta entre a A25 e a A62, muito poucos são aqueles que fazem o desvio para entrar aqui. Há pouco vi chegar um casal da zona de Paris, vem para Penacova, pararam aqui para beber um café. São dos poucos que vão parando por aqui. Já vi também uma família suíça a chegar. Relatam viagens tranquilas, um grande desejo de pisar solo português e de abraçar os seus na terra de origem. E aquilo que vai passando é exatamente esta entrada a conta gotas. Agora mais uma viatura de matrícula francesa vai aqui tentando encostar nesta zona. Mas é isto, é um cenário completamente diferente daquele que acontecia antes da ligação para a autostrada, em que todos eram obrigados a passar por aqui e quase todos aproveitavam para parar na Vila Fronteiriça para fazer aqui o seu descanso mínimo, beber um café. Agora seguem e andam quando muito param na área de serviço mais à frente, já em plena a 25. Vilar Formoso
0: deixou de ser uma paragem na chegada a Portugal de carro para quem vem de Espanha, França, Luxemburgo, Alemanha ou Suíça. Tornou-se numa lenda para o clube de futebol Benfica de Macau. Carlos Fernandes vive no território há oito anos. Há dois passou a treinador do clube, pelo qual marcou 88 golos enquanto jogador. Dois golos foram marcados na Coreia do Norte, feito o que terá tornado Carlos Fernandes, no primeiro português, a marcar a baliza naquele país. O jornalista Marco António Souza... Conta a história.
4: Carlos Fernandes nasceu na Ribeira Brava há 36 anos e é, há dois, treinador de futebol no Benfica de Macau após seis anos enquanto jogador na equipa asiática. Ao longo dos últimos oito anos foi uma máquina goleadora e afirmou-se como uma lenda do clube. Em 66 jogos, marcou 88 golos, dois deles na Coreia do Norte para a AFC Cup, a segunda maior competição de clubes na Ásia.
5: Acho que, efetivamente, esse ter sido o primeiro. Não quero ser o único, espero que outras pessoas também tenham a oportunidade de ir à Coreia do Norte, mas acho que deve ser o primeiro português a ter feito um gol na Coreia do Norte.
4: Em março de 2018, Carlos Fernandes entrava na Coreia do Norte para defrontar o campeão do país, uma realidade completamente diferente.
5: A melhor forma de caracterizar a Coreia do Norte é como se fosse uma viagem ao tempo, onde as pessoas ainda vivem sem telemóvel, onde as pessoas ainda vivem sem redes sociais, onde não se vê publicidades na rua, onde a própria indumentária das pessoas é tudo muito igual, os cotos de cabelo também tinham um padrão.
4: A preparação para o jogo também foi invulgar. Os atletas apenas prometiam que iam jogar no maior estádio do mundo.
5: Foi um dia muito especial, porque nós não sabíamos para onde íamos não tínhamos qualquer tipo de informação sobre o adversário. Até nem tinha a certeza, se isso é relva natural, se isso é relva sintética. A única coisa que sabia é que efetivamente era o maior estádio do mundo, que se situa na, na, na Coreia do Norte. E é verdade, eu pude despenhar realmente um estádio
4: enorme. Carlos Fernandes admite que, por enquanto, não é a altura de regressar à Madeira, mas espera um dia treinar um clube na região.
5: É preciso um processo e eu neste momento ainda não estou preparado. Eu investi muito aqui na Ásia e o eu... Eu aprendi a língua chinesa e já tenho um conhecimento aqui com o campeonato chinês. Eu quero fazer mais uns, uns 3, 4, 5 anos de China, formar-me também melhor como treinador. E é claro que depois, quando trouxe uma oportunidade, eu quero mesmo treinar um clube aí na Madeira.
4: Carlos Fernandes, um madeirense como nós, pelo mundo, que já marcou na Coreia do Norte.
0: Um trabalho da RDP Madeira, Madeirenses pelo mundo, Madeirenses como nós... Para ouvir aqui também na RDP Internacional ou em RTP Play.